0: Este episodio de No Salgas de Casa está patrocinado por nuestra cuenta de Patreon. Así es, amigos, nos acabamos de crear una cuenta en Patreon en la que podrán encontrar beneficios exclusivos que pueden obtener donando a partir de la pequeña, mínima, minúscula cantidad de un dólar. Sus donaciones nos ayudarán a continuar grabando el podcast, ya que la plataforma que utilizamos para poder subirlo a Spotify y iTunes nos pide pagar una suscripción mensual, y como les hemos comentado antes, no vivimos en la misma ciudad. Por lo tanto, una de nosotras debe viajar cada dos semanas para poder grabar nuevos episodios para ustedes. Y aparte, sus donaciones también nos van a servir para mejorar la calidad de nuestro podcast, ya que planeamos invertir en micrófonos profesionales para tener un mejor audio. Así que si tienes por ahí la pequeña, minúscula y chiquitita cantidad de un dólar, te estaremos eternamente agradecidas si decides apoyarnos en nuestro nuestra cuenta de Patreon. Les vamos a dejar el link en la descripción del episodio y también lo van a poder encontrar en nuestra página de Instagram.
1: Y pues sí, gracias. Amigos, bienvenidos a la segunda parte de este episodio. Acabamos de decidir que lo vamos a partir en dos porque está demasiado pinche largo. Así que ahora va mi parte. ¡Uh! Yo te voy a contar. Es para mi golpeteo.
0: Y así, güey, ¿qué es esto? Este, te voy a contar. Una historia que creo que es mi más favorita en estos temas. Cuando digo favorita, no digo favorita de que...
1: Siempre hay que aclarar.
0: Ajá, pero es la que encuentro más fascinante. En serio, esta historia... Eh, creo que esta es la historia por la cual me dieron tantas ganas de empezar el podcast. Porque tenía muchas
1: ganas de contarla.
0: Y... Desde que... Guay, no. O sea,
1: te compraste un libro, vaya. Sí. No mames. Este,
0: y desde que planeamos hacerlo, o sea, este año ya, uh -huh. lo tenía en la lista de los asesinos que iba a contar, pero después nunca terminé de escribir la historia porque es muy larga y quería hacerlo muy bien. Entonces, pues espero que me salga bien. A la
1: madre, es un chingo. Güey.
0: Es un chingo, sí, y es la ah, versión no. resumida. Okay. Uh -huh. Este, ok. Entonces, te voy a contar la historia del Golden State Killer o el asesino del Golden State. Esta es mi historia más favorita de todas las historias de asesinos y eso. Um, y sí, ok, voy a comenzar. Les quiero decir toda, to, to, de dónde saqué toda mi información. El libro de Michelle McNamara que se llama I'll, Be, I'll Be Gone in the Dark, o sea, me iré en la noche o en la oscuridad. Okay. Este, también hay una entrevista con uno de los detectives que lo atraparon. Um, y el podcast de The LA Times aquí en Spotify que se llama El Hombre en la Ventana, que está súper, súper, súper detallado.
1: Muy buena información ahí. Entonces, o sea, y tuviste todo eso. Sí, te digo ah, esto. la madre! Estás llena de información.
0: ¡Empapada!
1: Entonces, este, este, esta introducción
0: que les voy a dar es como inicia el primer episodio del podcast de El Hombre en la Ventana. Me pareció muy buena y por eso quise copiarla. Nada no, es que yo la traduje, entonces sí hice un poco de chamba ahí. <ríe> en California, en el año 1971, Bonnie Cowell tenía 18 años, recién se había graduado del bachillerato. Se encontraba en casa de sus padres cuando llegó su prometido Joe a verla. Él era un veterano de la guerra de Vietnam, mayor que ella. Ese día Bonnie le dijo que ya no quería casarse con él. Le regresó el anillo de compromiso. Joe no lo tomó muy bien y se fue. Unas semanas más tarde, Bonnie estaba dormida. Se despertó al escuchar un golpe en la ventana. Movió la cortina para ver qué ocurría y se encontró con Joe, parado fuera de su ventana, observándola y apuntándola con el dedo. 49 años más tarde, Bonnie recibió una llamada telefónica. Le informaban que su ex prometido Joe había sido arrestado por ser uno de los peores asesinos seriales en la historia de California, el asesino del Golden State. El asesino del Golden State o el Golden State Killer a lo largo de la historia recibió distintos nombres porque... Cometió muchos crímenes a lo largo de California, en distintas partes, entonces eh, en todas las distintas partes donde cometió esos crímenes se le asignaba un nombre distinto, como, ya les dije, el saqueador de Visalia, el hysteria rapist o el violador del área este y The Original Night Stalker o el acosador nocturno original. Entonces a lo largo de esta historia me voy a referir a él con cualquiera de estos nombres, ¿ok? Voy a ir por orden. El primer eh, nombre que se le dio fue el saqueador de Visalia, entonces vamos a empezar por ahí. Comenzó en 1973 en la ciudad de Rancho Córdoba. Entraba a casas ajenas cuando los dueños no estaban. Robaba casas, removía las pertenencias de los dueños, saqueaba los cajones de ropa interior de las mujeres, pero nunca se llevaba nada de mucho valor económico. En ocasiones se llevaba un arete dejando el otro atrás... Eh, solía llevarse también fotografías de álbumes familiares y siempre las fotos que se llevaba eran de mujeres o de niñas. Otra cosa que lo caracterizaba es que permanecía mucho tiempo en las casas a las que entraba. Eh, no era de que entró rápido, como un ladrón que uh -huh. cuando te va a robar entra rápido así en chingas y se lleva no, pues que es que Y ese de por sí no
1: se llevaba nada de valor, uh -huh. dices. Entonces, entonces, era más como su pedo de meterse con lo ajeno sí. entonces
0: eh, no era de que entraba rápido y se salía rápido para que nadie lo cachara este hombre se tomaba su tiempo, movía los muebles solo por el hecho de moverlos sin sentido alguno, solo para que la gente supiera, supiera que había estado ahí el... exactamente, se preparaba algo de comer y dejaba los platos aún con comida en la cocina, cuando se iba abría el refrigerador, se tomaba si encontraba una cerveza, se la tomaba, un refresco se la tomaba solo quería que la gente supiera que había estado ahí eh, lo que hizo pensar a la policía que, este no se trataba de un, que no se trataba de un ladrón común este ladrón no robaba por dinero sino por adrenalina uh -huh. el peligro y el placer que le producía violar la privacidad de la gente uh -huh. al principio solo entraba a las casas cuando los dueños no estaban con el tiempo eso cambió y comenzó a entrar a las casas en las noches mientras las familias dormían muchas mujeres reportaron despertarse en medio de la noche porque sentían que las tocaban o porque escuchaban un ruido al abrir los ojos se encontraban con un hombre observándolas, en ocasiones desnudo y con una sonrisa burlona en la cara. La cuestión es que esto era 1973, el acoso sexual no se tomaba en serio. Yo creo que las violaciones ni siquiera, apenas se habían vuelto ilegales, se habían considerado un delito apenas. Entonces, en ese entonces... Sí, entonces, en ese entonces... Eh, en aquel entonces... Era muy común que existiera lo que se llamaban peeping toms, que era como uh -huh, uh -huh. gente que le gustaba observar chicas. Ah, ¿Cómo? Bowyeristas. ¿Así se les dice en español? Sí. Nunca lo había escuchado. <risa> bueno, habían muchos bowyeristas y era muy típico, entonces pues no podían ir a la policía. O sea, aunque iban a la policía y decir oye, pasó esto, la verdad es que no lo tomaban en serio. Así como de... Ah. No te tocó. Ajá. No pasó no. nada. O sea, no te, te mató. Exactamente. Bueno. ¡Sigamos! ¡Qué puto miedo! Wey. ¡Horrible, güey! ¡Horrible! Uf. En septiembre de 1973, una mujer de 28 años está en casa con su bebé. Escucha que tocan a la puerta, pero lo ignora creyendo que era un vendedor. Después, escucha ruidos en la parte de atrás de su casa. Se asoma y ve que hay un hombre en la ventana. Ella agarra su pistola y cierra todas las ventanas y las puertas con seguro. Llama al 911, pero el hombre derriba la puerta de la cocina. Le quita la pistola y le dispara. La policía llega al lugar y la encuentra en el piso. Está desmayada, pero viva. O sea, está viva, pero desmayada. Si está desmayada, está viva. El hombre se ha ido. La situación en Rancho Córdoba se calmó después de eso, pero a unos kilómetros de distancia, en Visalia, comenzaron a ocurrir cosas muy similares. El 30 de noviembre de 1974, un hombre entró hasta a 12 casas distintas en, un sola, en una sola noche. Tenía el mismo modus operandi que el de Rancho Córdoba, pero nadie lo sabía aún. Lo empezaron a llamar el saqueador de Visalia. Y es lo que pasaba antes, que entre condados no se hablaban los policías. Sí. O sea, no decían, yo tengo este caso aquí, yo tengo este caso acá. Debe ser el mismo tipo. Nadie hablaba de eso, los sí. policías no se comunicaban entre sí. En Visalia no sabían que en Rancho Córdoba había ocurrido eso antes, entonces... Nadie sabía. Uh -huh. En febrero de 1975... Beth Snelling... De 16 años... Está en su casa. Cuando de pronto su padre... Claude Snelling... Entra corriendo a casa... A decirle que había un hombre... Observándola por la ventana. Claude iba llegando... Del trabajo en el coche... Cuando vio todo. Persiguió al hombre por la calle... Pero logró escaparse. Seis meses más tarde... Beth estaba con su novio en la casa... Viendo la televisión. Eh, se dirigió a la ventana abrió las cortinas y se encontró con un hombre viéndola, viéndola directamente a los ojos. Gritó, su padre y su novio salieron corriendo tras el hombre, lo persiguieron, pero una vez más se escapó. Aquí yo me pregunté si las cortinas serían muy delgadas, porque ¿cuál era el chiste de estar afuera de la ventana con la cortina cerrada? ¿Realmente podía ver algo?
1: O igual era como su pedo nada más, así como tipo Michael Myers, de que vieran su figura ahí. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, porque si sí. sí, ese güey le interesaba claramente, o sea, simplemente espantar a la gente, uh -huh. y o sea, hacerlos, verlos vulnerables, entonces obviamente era su pedo de, tin, 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 Here tin, 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 ajá, okay. Michael Myers. Sí. <risa> bueno, eh, gritó,
0: y su novio gritó su padre y su novio salieron corriendo tras el hombre, lo persiguieron, pero una vez más escapó. Un mes más tarde, en una noche de septiembre, Beth dormía. Había dejado la ventana de su cuarto abierta porque hacía muchísimo calor, septiembre, verano, etc. Pero en Estados Unidos creo que las casas no tienen protecciones. La mayoría de las casas no tienen o protecciones. También. Pero aún así yo veo, bueno, por lo menos en las series y películas. No se ve que se puede No es tan casa, común
1: que pasen las cosas que pasan aquí. Solo en este caso. O sea, es que a veces. Es que yo siento que sabes que el pedo de que en Estados Unidos es como que. Por Cucu y no tanto Ajá.
0: por... Necesito el dinero en esto, vivir. Exactamente, exactamente.
1: Sí. Aquí es como que estás muy consciente, o sea, y todo el mundo es como de que, güey, pues pones los pinches vidrios, uh -huh. los pedazos de vidrios en tu barda, porque sabes que se pueden meter cabrones okay. a robarte, porque, pues, tercer mundo, güey. Uh -huh. <risa> Pero quién sabe si en los setentas fuera así aquí en
0: México-Veracruz. ¿Quién sabe? México-Veracruz. Veracruz-México. Uh -huh. uh -huh. <risa> este, Ok. Un mes más tarde, en una noche de septiembre, Beth dormía. Había dejado la ventana de su cuarto abierta. A las mosquitas de la... te dije. <risa> se despertó con un hombre sobre ella. Tenía puesta una máscara de esquiar. Solo se le veían los ojos. Tenía una pistola. La sacó de la cama y la amenaza diciendo que si no lo obedecía, la iba a matar. Beth intenta seguir todas sus indicaciones y no hacer nada de ruido. No quería despertar a su familia por miedo a que el hombre les fuera a hacer daño a ellos también. Pero... Su papá se despertó. Cloud Snelling estaba en la cocina cuando vio pasar al hombre con su hija. Gritó. Beth lo describe como un grito de guerra. Un ruido que jamás había escuchado antes. El hombre se gira a ver a su papá y tira a Beth al piso. Cloud corre hacia él, pero recibe dos disparos y cae. Se volvió a levantar. Corrió hacia la puerta principal de la casa para impedirle el paso al hombre antes de que pudiera llegar a la calle con su hija. Pero vuelve a caer. Y esta vez no se levanta. El hombre estaba apuntando con la pistola a Beth, la empezó a patear y después huyó. Toda la familia estaba despierta en ese momento. Llamaron. ¿Se al... la dejó ahí? Sí. Uh -huh. Como que se espantó? Uh -huh. Pues sí, ya se habían levantado todos, obviamente fue como que güey. Sí. Llamaron al 911. Claude Snelling seguía vivo cuando llegó la, la ambulancia, pero murió más tarde en el hospital.
1: Uh -huh. Sí, y en el... Perdón, ¿qué vas a decir? Pero es que bueno, o sea realmente fue como un sacrificio porque si, si él no se hubiera levantado se hubiera,
0: se hubiera llevado a... a su hija <ríe> güey, ya quiero llorar ya sé eh, si hablan inglés, si entienden inglés les recomiendo muchísimo que escuchen eh, los primeros dos episodios del, del Hombre en la Ventana del LA Times aquí en Spotify eh, ahí sale Beth de, o sea, bueno, escucha su voz y ella lo escribe todo y es, o sea, de que lloras escuchándolo muy muy fuerte muy desgarradora historia sí Beth es llevada a la estación de policía a ver fotografías de posibles sospechosos, pero aquel hombre no se encontraba entre ellas la policía comienza a atar cabos sospechan que el hombre que asesinó a Cloud e intentó secuestrar a Beth es el mismo que ha estado irrumpiendo casas en medio de la noche el mismo que observa a las mujeres mientras duermen comienzan a poner vigilancia cerca de los vecindarios que frecuentaba el detective William mcgowen vigilaba una noche cuando lo vio. Intentó detenerlo con un disparo de advertencia. El hombre soltó un chillido. Esa era una de sus características cuando se espantaba, hacía como que ruidos muy agudos. Ajá, como Rose en Friends cuando de pronto. Así. It's fine. Why is my voice so high? Fajitas. Okay. Este, el hombre soltó un chillido, se quitó la máscara y le disparó al detective. Pero afortunadamente la bala solo dio a la linterna del detective, o sea solo como que le apagó la luz mm. y el hombre se volvió a escapar, pero el detective seguía vivo. Eh, para el invierno de 1975, la policía ha tenido muchos encuentros con el saqueador de Visalia, pero siempre logra escaparse. Siempre se saltaba eh, las bardas, porque ves que en Estados Unidos tienen los super jardines y tienen como uh -huh. las barditas esas de madera y, uh -huh. y algunas son altas. Uh -huh. Siempre se las saltaba. Y pues los polis, algunos no están como en la mejor condición. Física. O sea,
1: él tenía super condición. Uh -huh.
0: Sin embargo, esta había sido la primera ocasión en que alguien había podido verlo bien. Cuando él,
1: él ajá, le disparó a la... Uh -huh. Sostenía no. la linterna. Uh -huh.
0: <risa> era la primera vez que alguien había podido verlo bien. Por fin tenían una descripción. Cara redonda, cabello rubio y corto, 1,77 de alto, robusto de unos 85 kilos, más o menos. Y para finales de 1975 ya había ocurrido al menos 125 allanamientos en ¡Ah, la mierda! Uh -huh. O sea, era de todos los días. Todos los días se iba o sea... sí. Y en algunas ocasiones entraba a varias casas en el mismo día. Se cree que se mudó a Sacramento a mediados de 1976, porque lo que leí en el libro de Michelle McNamara, que este, esto que pasó con el detective lo asustó. O sea, primero estuvo en Rancho Córdoba, que fue cuando eh, llega la policía que la mujer logra hablar por teléfono y solo le da un disparo, pero no, no la hiere uh -huh. realmente, uh -huh. se espantó esa vez y se fue, y se fue uh -huh. a Visalia. Uh -huh. En Visalia pasa esto con el detective, se, se espanta y se vuelve a ir. ¿Okay? Entonces, ahora eh, se cree que se mudó a Sacramento a mediados de 1976, pasando de allanamientos a violaciones. Los ataques, que se dieron, ah, yeah. Los ataques se dieron sobre todo en las áreas no incorporadas de Carmichael, Citrus Heights y Rancho Córdoba al este de Sacramento. Su modus operandi era acosar vecindarios de clase media en las noches buscando mujeres que estuvieran solas en casa. Usualmente seleccionaba casas que fueran de una sola planta, que estuvieran cerca de una escuela, o un parque o de algún espacio abierto por el cual pudiera escapar fácilmente. La mayoría de las víctimas había escuchado o visto un hombre merodeando su casa antes de que la, los atacara muchas muchas víctimas después de que ya las ataca eh, o bueno ya que va la policía y ve que las atacaron y eso checan los registros y estas personas habían reportado que hace seis meses habían escuchado a alguien que les andaba en el techo o que dos semanas antes alguien se había metido a su casa pero no se había llevado nada o sea sí había como pistas pero hasta ese entonces no, la, no les hacían mucho caso Ok, entonces, la policía tenía la teoría que el atacante pasaba días estudiando los vecindarios, observando patios, jardines, puertas, ventanas, antes de seleccionar la casa a la que entraría. Una vez seleccionada la casa de las futuras víctimas, entraba para quitar los seguros de las ventanas, buscaba armas y si las encontraba les quitaba las, las municiones, las balas, y dejaba cuerdas escondidas bajo los muebles para usarlas al momento de atacar. Frecuentemente llamaba por teléfono a sus futuras víctimas, eh, como para ir viendo sus rutinas eh, desde meses de anticipación o sea, ¿llamaba por teléfono? sí, y no, no hablaba, o sea, nada más como que hablaba y no decía nada ¿y cómo conseguía esos teléfonos? ¿directorios? Mm, con la dirección, ya yeah. mm -hmm. eh, Phyllis Sitka, una joven de 23 años de edad, vivía con su papá en una casita amarilla de un piso en Rancho Córdoba, en los suburbios de Sacramento, su papá había salido de viaje y Phyllis estaba sola en casa Notó que había un coche estacionado fuera de su casa y que en ese coche había un hombre observándola, eh, pero no le dio mucha importancia. También comenzó a recibir llamadas telefónicas, pero nunca había nadie en la otra línea, solo se escuchaba una respiración, creyó que era gente haciéndole bromas telefónicas. La noche del 18 de junio de 1976, el padre de Phyllis estaba trabajando mientras ella dormía en su cama. Un ruido la despertó, sonaba como si alguien estuviera tocando en el marco de la puerta de su cuarto. Abrió los ojos y vio que era un hombre. Estaba desnudo de la cintura para abajo Solo usaba una camiseta Su cara estaba cubierta con una máscara Blanca para esquiar con aberturas Solo en los ojos El hombre brincó sobre ella Tenía un cuchillo y le dijo Si te mueves o haces ruido Te, apuñalar te apuñalaré con este cuchillo La amarró de las muñecas y tubillos Con una cuerda que él llevaba Después se las volvió a amarrar Con un cinturón rojo que se encontró en la habitación de Phyllis Y le metió unas medias en la boca Para que no pudiera hablar La violó y después de eso, removió todas las pertenencias de Phyllis, sus cajones, su ropa, recorrió la casa, abriendo gavetas y cajones. Pasó un poco de tiempo y Phyllis ya no escuchaba ruidos. Creyó que su atacante se había ido. Logró desatarse los tobillos y se bajó de la cama. Con las manos aún atadas, caminó de puntitas, se asomó por el pasillo y no vio a nadie. Fue a la habitación de su padre, llegó al teléfono que tenían en el buró y como pudo, llamó al 911. Y ella habla también en el podcast este del de Hombre en la Ventana. Estaba amarrada por la espalda con las muñecas atadas, ¿no? Eran los teléfonos de círculo, güey. Donde ah, apretabas un madre. número y tenía que regresar. Apretabas otro Shh. número. Imagínate la desesperación. Yo llegué a tener de esos. También yo. Estamos rocas. Sí, güey. <risa> eh, llegó a la policía. La llevaron a la estación y le hicieron el rape kit. Uh -huh. Phyllis llamó a su padre para decirle lo que había pasado. El 5 de octubre de 1976 a las 6 y media AM... Jane Carson estaba acostada en cama con su hijo de 3 años. Su esposo acababa de salir de casa hacia el trabajo. Escuchó unos ruidos. De pronto apareció un hombre con un cuchillo en la puerta de su cuarto. Traía puesta una máscara de esquiar verdosa, cafezosa. El hombre le dijo que se callara, que solo quería su dinero y que no le haría daño. Semanas atrás alguien había entrado a robar a casa de los Carson. Se había llevado algunos anillos, así que Jane pensó que era el mismo ladrón que venía por más pertenencias. La mordazó y le vendó los ojos a ella y a su hijo. Eh, los ató los, los tobillos y las muñecas con agujetas, después rompió las sábanas y Jane se preguntó si esas tiras de sábanas las usaría para después colgar a ella y a su hijo, cosa que los iba a matar. Eh, pero no, el hombre tomó al niño y se lo llevó, pero Jane no podía ver nada y no sabía dónde estaba su hijo, no sabía si su hijo estaba en el mismo cuarto, simplemente lo había bajado de la cama o si se lo había llevado a otra habitación. Eh, el hombre regresó y la violó. Ella no lo sabía en ese momento, pero era la quinta víctima de un violador serial que próximamente se volvería en asesino. El caso de Jane era el primero en el que trabajaban juntos los detectives Richard... Richard... Los lo detectives... <risa> los detectives Richard... El primero en el que trabajarían juntos los detectives Richard Shelby y Carol Daly. Dos personas que dedicaron gran parte de su vida a intentar resolver el misterio del histeria rapist. En ese momento investigaron y siguieron muchas pistas, pero ninguna les dirigía al verdadero culpable. Y lo bueno de que Carol Daly empezara a trabajar en este caso, porque en aquel entonces era muy raro que hubiera mujeres detectives uh -huh. o policías, es que muchas de las víctimas no querían hablar con hombres. No, o sea, ¿cómo confías en un hombre que no conoces después de que te uh -huh, acaban de violar? Uh -huh, uh -huh. Entonces Carol Daly era como la De que por no sí, más... como confías en un hombre? Punto. <risa> Punto final, se cierra el libro. <risa> entonces, este, pues muchas de las víctimas eh, le contaron más cosas a Carol Daly que a cualquiera de los otros detect detectives. Eh, en ese entonces, las noticias de las, de las violaciones no habían salido a la luz. La policía no quería que los medios asustaran a la gente, no querían causar pánico en Sacramento. Pero el 18 de octubre el exterior rapist, el violador del de, eh, área este, atacó a dos mujeres distintas en menos de 24 horas. Y una de esas mujeres era una ama de casa de 32 años que vivía en un vecindario afluyente de Sacramento. Eh, lo que piensan es que el güey estaba desesperado porque hablaran de él en los medios uh -huh. y dijo si atacó a una uh -huh. mujer rica uh -huh. van a hablar uh -huh. de mí. Uh -huh. Y eso hizo y así fue. Eh, después de eso, la policía decidió organizar una junta vecinal para la gente de Sacramento. Se llevó a cabo el 3 de noviembre en una escuela y asistieron más o menos 500 personas. Richard y Carol, eh, los dos detectives, se atornaron el micrófono para explicarle al pueblo lo que estaba sucediendo eh, y los medios en ese momento es cuando lo, lo bautizan como el violador del área este. Para el 24 de febrero de 1977, ya serían 14 violaciones en un periodo de 15 meses, sin embargo, la policía no tenía ni una sola huella, solo tenían las descripciones de las personas que habían logrado verlo, que era un hombre robusto, atlético, cabello rubio, corto, 1.77, voz grave, y todas sus víctimas daban la específica característica de que el hombre tenía un pene muy chiquitito. Te lo juro, todas decían eso. Y en el
1: libro leí... La competencia de... Chiquitilo. Otra vez Chiquitilo, güey. ¿Chiquitilo? Chiquitilo. Ay, verga. Que tenga un pene chiqui, <risa> y así lo relacionas, güey, así lo relacionas yo creo. Yo creo chiqui. que sí, así funciona mi cerebro. Chiquitilo.
0: De hecho, leí en, en el libro de Michelle McNamara, porque ahí detallan mucho, mucho las violaciones. que el güey este, se ponía, o sea, que sí se usaba... Eh, ¿Condón? No, 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 lubricante, uh -huh. eh, usaba aceite de bebé. Como lubricante de su pene pequeño. Para su pene de bebé. Sí. Eh, ok. Algunas de las víctimas eran chicas adolescentes. La más joven tenía 12 años. Otras eran mujeres en sus 30 divorciadas. La mujer, o sea, la más grande que atacó era de 41 años. Y la mayoría de las escenas del crimen eran muy similares. Hasta que el 2 de abril atacó a su primer pareja. Entró a la casa
1: mientras dormían. ¿Pareja? Sí, o sea, no su primer pareja de... O sea, pareja... Sí, ya sé, o sea, pareja de... O sea, dos personas se uh -huh. a una pareja. Sí. A un bat también. Sí. Ajá. Allá voy. Okay.
0: Entró a la casa mientras dormían, les deslumbró la cara con una linterna mientras, mientras les apuntaba con una pistola, le lanzó una cuerda a la mujer y le ordenó que atacara... Y le ordenó que atara a su novio. Una vez atado, lo puso en cuatro, le colocó un plato y un vaso en la espalda, y dijo que si escuchaba que se movían los platos o cualquier otro ruido, los mataría a los dos y violó a la, a la señora, a la muchacha eh, una noche Brian y Katie Maggiore paseaban a su, a su perrito por el vecindario cuando un hombre encapuchado los amenazó con una pistola y los acorraló en un callejón este era un modus operandi distinto, el listeria rapist estaba acostumbrado a atacar parejas en sus dormitorios, nunca uh -huh. en la calle la situación se le salió de control Brian, en lugar de someterse... Pues, porque lo agarraban... O sea, los
1: hombres los, los agarraba dormidos. O sea, y uh -huh. los deslumbraba. Sí, es muy... Ajá. O sea, estás como en un sentido de total relajación. Uh -huh. O sea, estás cero alerta. ese es, este es tu momento de, de sí. descansar. Entonces, cuando ataca a
0: estos dos en la calle... Eh, Brian, en lugar de simplemente dejar que pasara todo... Intentó defenderse y empezaron a forcejear. Pero... El hombre los mató a los dos de un balazo y huyó. Estos son los dos primeros asesinatos oficialmente conocidos del Listeria rapist. El primero que te conté, el de Cloud Snelling. Se cree que sí era él, se cree que no era él. Estos son los dos que están segurísimos. El señor
1: que defendió a su hija. Uh -huh. mm -hmm. Pero más
0: adelante te voy a decir por qué sí creen que fue él. Entonces estos eran los dos primeros conocidos del Listeria rapist. ADN. No, no, no. Mm. <risa> eh, la gente de Sacramento estaba muy asustada. In instalaron tantas luminarias en las calles que parecía Navidad. Colocaron casi cositas. <ríe> es que no supe cómo poner esto. Eh, anoté, colocaron cositas de ruido en
1: las <ríe> ventanas y puertas. <ríe> Me imagino ah, como, como de esas... esos circulitos que se pegan, ¿no? Ajá. Así que sonan... O sea, como sensores de, de tacto o algo así. A lo mejor, yo pensé como en campanitas porque eran los 70s. Sensores, güey. ¿Sí? Yo digo que sensores porque ya... O sea, aunque eran los 70s, yo digo que ya había como que cosas de las... Esas cosas que se pegan así nada más, que son sensibles al tacto. A lo mejor... A lo mejor era eso. La verdad no sé. Pero el, bueno el punto es que instalaron algunos
0: artefactos para que se escuchara si alguien abría una puerta o abría una ventana. Uh -huh. Eh, algunas personas dormían con martillos o cuchillos bajo sus almohadas y se vendieron casi 3.000 pistolas en un periodo de cuatro meses. A la mierda. Y la gente se tornaba para dormir. O sea, nadie dormía en la casa al mismo tiempo. Uh -huh. Era, tú duermes, uh -huh. yo vigilo mientras estoy con mi pistola o mi rifle. Algunos eran, uh -huh. habían comprado rifles, ni siquiera pistolas. Uh -huh. El 9 de diciembre de 1978. Esther McDonald, una mujer de 32 años, es violada en medio de la noche, convirtiéndose en la víctima 43 la del Hysteria Rapist. Ese sería su último ataque en
1: Sacramento. ¿Sabes qué cada vez que dices el nombre? Siento que estás diciendo... His histeria, Hysteria. De
0: histérico, ya sé. A mí me pasaba lo mismo. Y
1: la neta, o sea, siento que es como... Está chido que sea como ese juego de palabras, uh -huh. entre comillas, porque... Sí, o sea, era como que un frenesí que tenía de violar, o sea, de que a huevo lo tenía que hacer, o sea, de que un chingo de veces, o sea, todos los putos días casi. Sí. Entonces queda que sea como el histérico. Sí,
0: de hecho yo al principio, cuando recién lo escuché, lo googleé como histeria de histérico mm -hmm. y no me salió nada. De hecho, chale, ¿por qué? Y ya es después East encontré Area. Ajá. Mm -hmm. Ok, entonces es toda la información que se tiene del violador de la zona este o del histeria rapist. Ahora. Vamos a pasarnos con el original Night Stalker o el acosador de la noche original. Que es el mismo, la misma persona, pero en ese entonces la policía no lo sabía. Y se llama original Night Stalker porque hay otro Night Stalker que es Richard Ramírez. Que sí, algún día sí. hablaremos de él. Eh, pero bueno, ahorita vamos uh -huh. a hablar de el original Night Stalker. El 1 de octubre de 1979 en Galeta, en Goleta, California el original Night Stalker ataca por primera vez. Entra a casa de una pareja, como siempre, entra al cuarto, los deslumbra con una linterna, les da la cuerda para que la mujer amarre al hombre, después él amarra a la mujer, eh, se lleva a la mujer a la sala donde la tiene vendada, amarrada y boca abajo en el piso. Ella no veía nada, pero escuchaba cómo su atacante empezaba a caminar por la casa, estaba en la cocina y se estaba repitiendo a sí mismo, los voy a
1: matar, los voy a matar, los voy a matar, los voy a matar. Eh, es, todavía no había tenido, o sea cuando, a los güeyes que mató en la calle eso fue como por accidente yo siento, sí, ¿no? igual al, al papá al que le disparó, fue como que entró en pánico y hasta, o sea, no, no había planeado no había pensado no pensaba en matarlos, pensaba nada más en violar, bueno, quién sabe, no pero es lo más probable que fue como que fueron asesinatos como de así en el momento del uh -huh. el, de que se espantó y pues no supo qué más hacer, ¿no? sí eh, pero eh, cuando estaba cuando recién había empezado
0: eh, las violaciones, el FBI eh, trabajó con un psicólogo para que les crearan un perfil, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y el psicólogo les había dicho que era un, una persona tan violenta que su violencia solo iba a incrementar, Escalar. que solo estaba buscando una razón para matar, uh -huh. Uh -huh. que todavía no lo uh -huh. hacía, pero que lo iba a hacer eventualmente. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Entonces, bueno, estaba en la casa de esta pareja diciendo los voy a matar, los voy a matar, los voy a matar, los voy a matar. La mujer está tirada en el piso, no ve nada, pero pues lo puede escuchar y lo escucha que está un poquito lejos. Entonces, al escuchar que dice que los iba a matar, eh, la adrenalina le empieza a recorrer por el cuerpo y logra desatarse. Corrió hacia la calle gritando y afortunadamente uno de sus vecinos era agente del FBI. Bueno, digo afortunadamente, pero en realidad el güey no hizo nada. Simplemente que escuchó el grito y pues reaccionó porque mucha gente escucha un grito y no hace nada. Entonces corrieron hacia su casa y el atacante ya se había ido los dos sobrevivieron y esta sería la última pareja que viviría para contarlo. Sí. Chan chan chan. Aquí te lo voy a dar ya todo más eh, menos detallado porque ya no hay testigos, o sea, las parejas ya todas murieron. Uh -huh. Solo te voy a ir dando como las fechas y los nombres nice. y las edades. Qué
1: verdad,
0: bueno. Sí. El 30 de diciembre Robert Offerman, de 42 años, y Debra Manning, de 35 años, son asesinados en el apartamento de Offerman en Galeta. Todos con los mismos... O sea, la escena del crimen es la misma en casi todos lados. Se ve que los amarró a los dos, a ella la violó, y a todos, todos los golpea con objetos muy fuertes hasta matarlos. Eh, o sea, es violencia
1: así, a no poder. Tanto así que a veces hasta costaba... Eh, ¿Trabajo identificar en la cara? Exactamente. Mierda. El 13 de marzo de
0: 1980... Charlene Smith, de 32 años, y Lehman Smith, de 43 años, son asesinados en su casa en Ventura. Esta vez los golpeó con un trozo grande de madera que tomó de la chimenea y los golpeó hasta matarlos. El 19 de agosto de 1980, Keith Ellie Harrington, de 24 años, y Patrice Briscoe Harrington, de 27 años, son asesinados en su casa en Dana Point. Eh, ellos habían estado casados por tres meses en ese momento. Mm. Ella era una enfermera de Irvine y él era un estudiante médico. El hermano de él, que se llama Bruce, más adelante eh, invertiría dos millones de dólares para que el estado de California permitiera que se usara el ADN para identificar a los criminales. Mm. El 6 de febrero de 1961, Manuela Witt un de 28 años de edad, es asesinada en su casa en Irvine, violada, golpeada, etc. El 27 de julio, Sherry Domingo, de 35 años, y Gregory Sánchez, de 27 años, son asesinados en su casa en Galeta. Y su última víctima, que se conoce, fue Janelle Lisa Cruz, de 18 años. Esta chava tuvo una vida muy, muy trágica. Eh, su mamá se drogaba, su papá se había abandonado, tenía una mala relación con su padrastro. En una pijamada en casa de una de sus mejores amigas, el papá de su mejor amiga la violó. Eh, después, cuando ella le cuenta a su familia, la familia presenta cargos contra este tipo, pero el tipo era tan rico y tenía tanto poder que los, eh, los amenazaron uh -huh. para que eh, quitaran los cargos. Tuvo una vida muy, muy tormentosa y murió de 18 años asesinada en su casa en Irvine el 5 de mayo de 1986 mm. su familia estaba de vacaciones en Cancún al momento del ataque mm. ese es el último caso que se conoce del original Night Stalker del Easter Rapist del Golden State Killer es el último el hecho de que las violaciones y asesinatos se registraran a veces a cientos de kilómetros de distancia confundía a los investigadores que estaban acostumbrados a ir directamente a los sospechosos cercanos más probables, amantes, miembros de la familia, conocidos, eh, eh, exparejas, lo que fuera. La falta de tecnología de ADN también significó que los cuerpos policiales tenían muchas menos fuentes a las cuales recurrir. Que eso fue lo que eventualmente... Uh -huh. Ahora, hablemos de eh, lo que buscaba la policía. ¿Cuáles eran como las, eh, las señales que buscaban en sus sospechosos? Como ya te dije muchas veces, era un hombre blanco, oh. 1'77 de alto, atlético, eh, talla de zapato 9, tipo de sangre A. Porque en una de sus víctimas, eh, que sobrevivió, de hecho, era cuando solo las violaba, le dio un golpe en la cabeza. Entonces, ella tenía como su herida con su sangre, pero adelanta, arribita tenía una gota de sangre que no era la suya. Ella uh -huh. era tipo B y esa gota de sangre era tipo A. Uh -huh. Entonces, sabían que era del... Eh, tipo A. Ajá. Eh, pero hay tantísima gente tipo A. sí eh, eh, Tenía que ser físicamente ágil. Tenía que haber tenido entre 18 y 25 años cuando comenzaron, cuando comenzaron los ataques en 1976. Las autoridades creían que tendría entre 60 y 75 años en el
1: 2018. ¿Cuánto tiempo pasó, güey? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo fue el último, el que dices que fue el último asesinato? En 1986, y... déjame te digo. Ah, 1986, ahí está. Yo no, no sé, güey, ¿tú crees que haya parado? Mm. O sea, del 86 sí, sí. hasta el 2018, ¿crees que haya parado? Yo no creo que haya parado, güey.
0: La verdad que no sí. sé porque creo que hubieran tenido más o sea, casos similares o ahorita que ya sabían que él era el mismo en todos lados hubieran podido decir, este caso se parece uh -huh, debe ser el mismo uh -huh, uh -huh. entonces yo creo que a lo mejor se sí paró y ahorita te voy a decir por qué creo eso okay. eh, ajá, que tuviera entre 60 y 75 años en 2018 que fuera rubio Ojos azules o claros y, como ya te dije, un pene excepcionalmente pequeño. Que no me gusta burlarme de la gente, pero creo que de este hombre sí podemos burlarnos por, por su pene Por supuesto, chico. ¿no? nos vamos a burlar
1: de pitos chicos asesinos, güey. O sea, mira, obviamente yo he tenido experiencias con pitos chicos <risa> y no me siento bien burlándome. Al, o sea, al decir así de como de, ay, bata, pito o sea, no, no, no está chido no cuando se trata de alguien con pitos asesinos, no está chido. Pero cuando es un asesino, pues chingue a su madre. Te puedes burlar chico. de lo que sea. <risa> por supuesto, güey. De lo que sea. Por supuesto.
0: Aparte, creían que tenía un entrenamiento militar o policíaco por eh, los nudos que hacía al amarrar a la gente. De hecho, en un momento también se le conoció como el Diamond Not Killer, o sea, el asesino de los nudos de diamante, porque eran unos diamantes como muy chidos. Eh, entonces creían que había tenido entrenamiento militar o policiaco aparte por eh, sus estrategias, o sea, porque nunca lo cacharon, o sea, nunca lo atraparon. Eh, y también está el dato, que eso fue una de las cosas que a mí también me atrapó mucho en este caso, es que, eh, pues en ese entonces, cuando estaban los casos así en su apogeo, se hacían juntas eh, vecinales como de ayuntamiento para que fuera la, la gente a, uh -huh. y hablaran de eso y te dieran como de, oye, no, no hagan esto, uh -huh. tengan cuidado aquí, acá, lo que sea. Y eh, hubo alguien que se levantó, un, un hombre, eh, se levantó y dijo, es que yo no puedo creer que esto esté pasando. O sea, si a mí alguien intenta entrar a mi casa a violar a mi mujer frente a mí, yo no lo voy a permitir. O sea, eso no puede pasar. Y como a los dos meses, el asesino entró a su casa a violar a su mujer. Entonces, creen que él estuvo ahí en esa junta vecinal. ¡Qué y puto hay... miedo, güey! Y hay una foto de la junta vecinal. Y sale él no, o sea, es que una foto de tanta gente la foto tiene tan baja calidad mm. encontré en Reddit gente que sí señala esta foto, eh, pero vi una entrevista con el eh, detective Paul Holtz, del que te voy a hablar más adelante eh, que dice que no, o sea, que ellos no han determinado realmente que él estuviera en
1: esa junta, e igual y solo fue como calazar. Ajá. o sea, a lo mejor no salió en la foto, quién sabe fue una coincidencia, igual, o, o, igual y no sale en la foto, porque pues, o sea Pudo haber dicho así de, esa y nos vemos. Uh -huh. Y ya. Pero está muy raro ese, ese detalle, ¿no? De la sí. foto. Y de
0: que esa persona hubiera dicho eso y después... Sí. Bueno, el caso permaneció abierto por más de 30 años, sin que la policía pudiera dar con el atacante. Periodo en el que algunas de las sobrevivientes del hysteria rapes Rapist recibían llamadas amenazantes. Salían a la calle solo para regresar a casa y encontrar que alguien había revuelto su ropa. Su violador no la las Las sobrevivientes... Entrar. Sí. A la madre! Aún, creo que la última llamada registrada fue el del 2001, que les llamaba, güey, les llamaba. A algunas no les decía nada, a algunas, a una le llamó para desearle feliz Navidad, a o, o sea, lo reconocían por la voz, obviamente, ¿no? A otras les decía, ¿te acuerdas cómo nos divertimos? Hubo a una que está súper, súper raro, ella, pues, la viola en su casa, ¿no? Pero se va, o sea, pasan los años, ella empieza a trabajar en un restaurante, Sigue con su vida y le llama a ese restaurante.
1: O sea, la seguía, obviamente.
0: O fue al restaurante y, y se la vio. encontró y le llamó.
1: La reconoció Pero como. güey, o sea... Aparte, imagínate, tú estás como víctima, estás lidiando con ese estrés postraumático, tratando de como olvidar ese pedo. O sea, bueno, no olvidar, sino Liría tratando de, de vivir con eso. Y que vengan a revivir, o sea, que tu atacante venga a revivir, o sea qué hijo de su puta madre era wey? un hijo de la gran verga oh, la, wey, o sea, neta me da coraje nada más de, de imaginarme eh, el, ay no, era muy malo muy malo,
0: oh. eh, y hay una llamada que de hecho está grabada está en el podcast, yo cuando la escuché en el podcast dije, no manches, no manches, no manches eh, le llamó a una de las, de las mujeres, no me acuerdo a cuál eh, pero eh, la llamada es así de que le decía que le iba a matar. I'll kill you, I kill you. y así. Es
1: como el caso de Mary. ¿Cómo se llama Mary? McFarland. Oh, no me acuerdo, no me acuerdo. No la la, de voces, la el apellido Sí, la que no tiene brazos. brazos que ves que le dice: Voy a. O sea, que atrapan al vato. O sea, que ella es la única sobreviviente. Atrapan al vato. Y cuando están en el juicio y ella está testificando, el güey le dice voy a terminar el trabajo aunque sea lo último que haga, uh -huh. que hijos de su reputísima madre güey o sí. sea oh.
0: ya esta chica te digo les dice eso, no sé si podamos poner el audio en Instagram si podemos se los vamos a poner para que lo escuchen porque está muy horrible, o sea uh, da miedo, en serio eh, aparte, reconocían muy claramente la voz porque la fingía, hablaba como muy así, o sea, como que la mm. hacía súper grave, mm -hmm. eh, y las únicas veces en que se escuchaba una voz aguda, digo, cuando... Chillaba, se espantaba pendejo. con algo.
1: Uh -huh. mm -hmm.
0: Entonces, eh, Janelle Cruz, que fue la última víctima, la última mujer que mató, llevaba muerta una década cuando se descubrió que una muestra de ADN hallada en su cuerpo correspondía con el ADN de los Harrington y de Manuela Whiton, o sea ahí se fueron dando cuenta que todos eran el mismo tipo. Con el paso del tiempo el perfil de ADN también coincidió con muestras de los asesinatos de los Domingos, los Sánchez y los Smith y también con dos casos de violación del condado de, cost de Contra Costa de fines de 1970, o sea del hysteria rapist. Eh, en el 2001, con el avance de la tecnología, la policía usó el ADN que tenían archivado para darse cuenta que todo se trataba de un mismo atacante. Y ahí es cuando descubrieron que el Visalia, Rain Saker, el... ¿Cómo se llamaba en español? Que todos eran el mismo. Uh -huh, Pero ¿cómo se llamaba en español? Que el saqueador de Visalia, el violador del área este y el acosador nocturno original eran la misma persona, que estaban buscando al mismo hombre. Ok. Eh, es ahí cuando entra Michelle McNamara. Que era una, reportera, sí, una reportera criminalista eh, obsesionada con este caso. En el 2013 escribió un artículo en la revista LA Times eh, y el artículo fue tan tan bueno un artículo de este tema eh, y el artículo era tan bueno que le dieron un contrato para un libro que es este libro de acá. Este, sí, ella lo bautiza como el Golden State Killer. Decía que eh, los otros dos nombres como los abreviaban, como IR o sea IR como, uh -huh, este uh -huh. o como Ea, earon creo que era este como que no atrapaba a la gente uh -huh. entonces ella decidió cambiarle el nombre al asesino del Golden State y al principio eh, unos de los detectives les decían que no o sea que no creían que fuera lo correcto no sé qué, pero se fueron dando cuenta que sí fue una buena decisión porque a partir de que se cambia el libro y sale, eh, digo, se cambia el nombre y sale el libro, eh, mucha gente empieza a tener interés en este tema uh -huh. en el caso, perdón uh -huh. Pero Michelle McNamara murió sorpresivamente en 2016, a los 46 años, antes de poder terminar su libro. ¿Cómo murió? Eh, murió dormida. Encontraron en su sistema eh, mucho como medicamento, como drogas, como opers uh -huh. eh, que se estaba tomando ella porque estaba tan clavada en el libro que lo quería terminar y estaba, pasaba tanto tiempo escribiendo, tan metida en la investigación, que eso la mató.
1: Verdad, güey. Sí.
0: Michelle estaba casada con un comediante, la verdad es que no sé su nombre, sale en el libro, pero no me acuerdo, no lo noté, este, que era un, un comediante muy conocido, es famoso el, el señor. Entonces, este señor se une con Paul Haynes, que era el que estaba ayudando a Michelle a, terminar, a hacer la investigación, y con Billy, James, Billy Jensen, que es otro investigador criminalista, eh, para terminar de escribir el libro. Lo, publica, lo publicaron en febrero del 2018 y fue un bestseller del New York Times.
1: O sea, poquito antes de que arrestaran al güey. ¡Hala!
0: Ah, ¡Hasta que... Ok, ajá. Lo publicaron en febrero del 2018 y fue un bestseller del New York Times. Pero el caso permanecía frío, aunque eh, mucha gente les estaba dando más pistas. Y aparte en Reddit antes de que lo atraparan eh, había gente haciendo su investigación por su cuenta, o sea, la gente del internet estaba ayudando uh -huh. o querían ayudar a la policía a por fin atrapar al malvado es como en Don't for good cats vela, ah, neta, no la neta vela bueno, sí. tal vez la veré bueno, en enero del 2018 Paul Holz, un detective de casos fríos del condado del condado de Contracosta o sea, del área este que había estado trabajando en el caso desde 1997 y que estaba a punto de retirarse, subió el perfil genealógico, o sea, subió el perfil de ADN que tenían del asesino, de los, las muestras de semen que tenían de las escenas del crimen, a una base de datos de ADN pública que se llama GED Match, que es como un 23andMe, que es este... No sé si esto es algo que haga la gente, pero en YouTube hay muchos youtubers que de pronto escupen en un tubito y lo mandan a no sé dónde para que les digan Ay, tus ancestros son uh -huh, italianos, uh -huh, africanos, uh -huh. etc. Simplemente para saber de dónde viene su familia y así. Uh -huh. Este, hay uno como 23andMe, pero de es ADN. público, que se llama GEDmatch. Match. Eh, ahí Paul Holz sube el ADN que tenían, y. Porque, o sea, ya tenían el ADN y ya lo habían buscado en la base de datos de la policía, pero no, no tenían matches. Al subirlo a esta plataforma encontraron más de 10 matches. Obviamente todos eran como primos terceros, primos cuartos, gente súper lejana a él. Pero pues ya es, güey, es una, un lead. Pero a partir de ahí, a partir de ahí comienzan a crear los árboles genealógicos hacia arriba, empiezan a ver, ¿no? Pues fulanito de tal, es sobrino de fulanito de tal, y eso es abuelo de no sé quién, y bla, bla, bla. Y empiezan a buscar gente que coincidiera en los lugares en donde habían sido los, eh, los asesinatos, las violaciones, que coincidiera con el físico, con las descripciones, etc, etc. Algo, por cierto, paréntesis, algo que me parecía muy gracioso, porque antes de que tuvieran el ADN, cuando estaban las violaciones eh, sucediendo, pues aún así estaban eh, entrevistando sospechosos y las for una de las formas en que los descartaban era literal por el tamaño de su pene <risa> o sea cualquier hombre que tuviera un pene de tamaño regular
1: no podía ser uh -huh. su hombre obvio no porque era el que era el dato que todos decían sí que era como porque era yo supongo que sí era como impactantemente pequeño, güey. Yo creo que Para sí. O un pene de bebé. Güey, si usaba aceite de bebé, güey. O sea, yo creo que hacía esto así. Probablemente. Wey, ay, qué asco.
0: Bueno, entonces eso era algo que hacían en los 70s así, que se me, se me hizo muy curioso. Pero bueno, este... A ver, muéstranos tupito. <risa> de hecho, <risa> este... Cuando empezaron a armar los árboles genealógicos de las personas, pues sí les salieron varios sospechosos que podrían haber sido, que coincidían
1: con los lugares y eso. Les decían, muéstranos un estupito, lo tenía normal y, ah, no, no eres. Sí, bueno, <risa> no
0: les decían eso, pero había gente, por ejemplo, hubo uno que, que creo que era el, el hermano de la novia del vato, no sé, algo así, que mm -hmm. dijo, no es que yo... Una vez lo vi desnudo en una alberca y sé que tiene un pene de tamaño regular, él no puede ser, y así los iban descartando. Y claro, también les hacían muestras de ADN, ¿no? Pero esa es una de las formas, y me parece muy curioso. Este, empiezan a, a descartar gente, a, a hacer como más chiquito el... el, el, el ajá, sí, la búsqueda. Ajá. ajá, empiezan a chicar la búsqueda, y así llegan al sospechoso Joseph James D'Angelo. Pero necesitaban aún una prueba de ADN, eh, para poder confirmar su, culp su culpabilidad. Eh, cuando necesitan ADN lo pueden hacer de dos formas. Una es ir honestamente con la persona y decirle, oye, mira, es que eres sospechoso en tal caso, necesitamos que nos des tu ADN. Y la otra es conseguir el ADN, pues, hasta de forma ilegal para poder comprobar
1: su culpabilidad. pues ¿sí es un vato que allanaba moradas... ¿Cómo chingados no vas a ir y a llenar la mirada. <risa> eh, o sea... lo, lo observaron
0: por semanas. Eh, al parecer el tipo, a pesar de que tenía muchos años, el güey tenía 72 años en ese momento, decían que no tenía la actitud o la apariencia de un hombre de esa edad que se movía como un hombre de 60 años, que andaba en motocicleta. Sí, muy ágil. Eh, Una vez lo arrestaron por andar en su moto en la autopista así súper súper en chinga, qué hombre de 70 años hace uh -huh. eso, uh -huh. nadie, uh -huh. eh, entonces bueno, tomaron un kleenex de su basura, <risa> o sea que tipo el güey iba caminando, iba entrando a sus casas se sopló en la nariz, lo tiró al bote de basura, uh -huh. sin pensar en que eso uh -huh. le iba a regresar a morder el trasero, uh -huh. Uh -huh. Eh, aparte también tomaron muestras de las huellas que estaban en la, en la puerta de su casa, uh -huh. este, las compararon con las que tenían de la escena del crimen de hace más de 30 años, It's a match din, 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 din. El miércoles 25 de abril la fiscal del distrito del condado de Sacramento Anne-Marie Schubert anunció que Joseph James D'Angelo de 72 años había sido arrestado y acusado de los asesinatos de los Smith, los Harrington, los Maggiore Manuel Whitton y Janelle Cruz indicó que se presentarían más imputaciones Tristemente por lo que vi en un video de YouTube no se le puede eh, no, no lo pueden procesar por las violaciones porque existe algo que se llama statute of Limitations, que son los estatus de limitaciones que después de cierto periodo de tiempo el crimen ya no está vigente
1: no tiene sentido, ¡qué mamada! o sea, estás viendo, tienen el ADN saben que él cometió esos crímenes y no lo van a procesar, por eso, ¡qué mamada! a veces la ley es una pendejada, sí pero, pues de todos modos, lo están procesando por todo lo demás
0: entonces, aunque es una mamada, afortunadamente, y digo afortunadamente, entre comillas, cometió más crímenes por los cuales sí lo podían procesar que no tenían estatus de
1: limitaciones. Ajá. Eh, La noche ¿Te, en... ¿Te imaginas que solo, hubiera violado, solo se le hubieran comprado las violaciones y dijeran no y lo dejaron ir? Ya o sea, sé. No mames. No, no, Qué raro. Me... Puta madre. Este. La noche anterior se extendieron rumores
0: en la comunidad de sobrevivientes y familiares de que se había hecho un arresto porque las sobrevivientes formaron sus grupos de, de sobrevivientes de violación y de hecho cuando estaban las investigaciones en los 70s la policía creía que estas mujeres estaban contra la policía porque eh, pues eran los 70s, entonces este, la policía estaba un poco en contra de que se formaran esos grupos pero fue algo que les ayudó muchísimo a las sobrevivientes a procesar y a lidiar con su trauma Uh -huh. entonces todas tenían comunicación entre ellas se empieza a correr la noticia de que lo habían arrestado a la mañana siguiente el jefe de detectives del caso de Janelle Cruz llamó a Michelle Cruz White y a su madre para darles la noticia y la señora dijo lloré, lloré hasta que no pude más estábamos buscando una aguja en un pajar y lo encontramos dice Schubert que es uno de los detectives del caso eh, que tuvo un rol desde que se convirtió en fiscal del distrito en el 2000. O sea, imagínate, esta gente llevaba trabajando en el caso por años. En, o sea, décadas. Sí. Más de una década, güey. O sea, sí. larga, güey. Eh, algo que me parece muy interesante es que Paul Holz, el que subió el dato, el ADN al GDMatch, este, se iba a retirar. Quería uh -huh. quería terminar, quería agarrar, obviamente, resolver el caso por el que había estado trabajando por tantos años. Dejar como que algo así. Uh -huh. eh, pero ya había, o sea, antes de Joseph James D'Angelo tuvieron cientos, cientos de hombres a los que entrevistaron. Creían que ese era el malo, pero no era. Lo descartaban por algo, lo descartaban por otra cosa, no estaba en tal lugar, bla, 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 bla. Uh -huh. Entonces cuando llegó con Joseph James D'Angelo, o sea, cuando eh, por el y Match lo encuentran está así como de, es que, o sea no voy a perder mi tiempo, simplemente me voy a, a bajar, porque está eh, vigilándolo, ¿no? desde su coche me voy a bajar, voy a decirle lo que está pasando y voy a dejar que él me dé su versión, o sea, a lo mejor no estuvo en el área, en tal fecha, bla, 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 ¿no? Este, afortunadamente no lo hace porque si no, obviamente lo se hubiera apelado. Exactamente y como dos semanas después es cuando ya confirman que él es y ya lo arrestan ahora te voy a dar una pequeña como biografía de Joseph James
1: DiAngelo ¿quién es? él nació en Nueva York ¿sabes qué es lo que más curiosidad me da? ¿qué hizo en todos esos años? entre la última víctima a cuando lo atraparon ¿qué estaba haciendo? ¿qué era lo que... o sea, ¿a qué se dedicaba? ahí te va es lo que quieres saber. nació en Nueva York y se mudó a California cuando era joven
0: en 1964 se enlistó como naval y peleó dos años en la guerra de Vietnam. O sea que sí tenían razón, que tenía entrenamiento militar. Al salir, de la digo, al salir de la guerra fue a la Universidad de California, donde se graduó con honores en ciencia policiaca. En mayo de 1970 se comprometió con Bonnie Jean Cowell, que es la chica de la que te habla al principio, al principio, al principio. Uh -huh, la de... Uh -huh. Pero el compromiso terminó a los pocos meses. En 1971 tomó entrenamiento policíaco en Visalia. De mayo de 1973 a agosto de 1976, trabajó como policía en la unidad de robos. Can you fucking believe it? La llamada viene de dentro de la casa. Sí. Impresionante. En 1976 lo nombraron sargento, pero fue despedido tres años más tarde por robar un martillo y repelente de perros de la estación de policías. Una de las cosas que tenía el Listeria Reites es que, obviamente, los perros de los vecindarios ladraban cuando él estaba cerca, lo atacaban, de hecho, mató a muchos perritos. Entonces, eh, cuando lo cachan robando esto, en lugar de decir, no, o sea, déjenme que les explique, lo hice por esto y esto simplemente dijo, ah, sí, yo lo robé, me voy, eh, como para que no lo investigaran, como para que no le hicieran como más bola a ese, uh -huh. a ese robo. En noviembre de 1973 se casó, con Sharon Mary Hudel en 1980, compraron una casa en Citrus Heights, donde sería arrestado eventualmente. Su esposa era abogada. Tuvieron tres hijas juntos y se separaron en 1991. ¿Por qué lo
1: arrestaron? ¿Cuándo lo cacharon? ¿En 2018? No, di, ¿cuándo dices? O sea, ¿dijiste? Una vez en, en 1980, 1970?
0: compraron una casa en Citrus Heights. No, antes dijiste que lo habían arrestado. Fue ahí. En 1980 compraron una casa en Citrus Heights donde sería arrestado eventualmente. Ah, ya, 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 eventualmente, ya. Pensé, en dos, que, en ese, pensé que en ese momento. No, en ah, 2018 ya, vale. lo arrestan en no, esa misma casa que no. compró en 1980. Eh, poco se sabe de su trabajo. Eh, después de que lo despiden de sargento, eh, cuando lo, lo capturan, eh, decían que trabajaba como eh, manejando camiones de carga uh -huh. y se acababa de jubilar en el 2017 o sea, tenía un año de disfrutar su vida de jubilado, cuando, traca la matraca, lo cacharon por fin. Eh, tras el arresto, los oficiales de todas las... Ah, y estaba viviendo con su hija y con su nieta en la casa en Citrus Heights cuando lo arrestan. Eh, tras el arresto, los oficiales... de ¿Cuándo nacieron sus hijas? Eh, no tengo las fechas exactas, pero fue entre 1980 y 1918. Y ¿Cuándo, ¿Cuándo fue el último homicidio? 1986, si no me equivoco, déjame, te digo bien. Sí, 1986. Igual, ¿y cuando nacieron sus hijas? Dejó de hacer ese pedo. Pero, a lo mejor, pero no creo que haya sido porque nacieron sus hijas. Lo dudo seriamente.
1: ¿Por qué? Bueno, sigue, continúa.
0: No sé, no creo que haya tenido esa conexión de... Le estoy haciendo esto a estas mujeres, tengo hijas. No sé, la verdad, no creo que sea esa clase de persona. Pero paró en ese momento. Pero pudo ser por muchas razones. Pudo ser porque ya estaba volviéndose menos ágil. Ya estaba haciéndose más viejo. Sabía que si no paraba en ese momento. Algún momento le iban a cachar. Uh -huh. Y ese era el momento como. No sé. Tal vez lo consideró ideal para parar. Eh, y vi una entrevista de Paul Holtz. Hay una entrevista que dura una hora. Está en YouTube. Está muy interesante. Y ahí él menciona algo de que. En. Unas de sus últimos enfrentamientos. Con las parejas. Eh, había uno de los hombres por poco, que fue de hecho el que estaba con Sherry Domingo Ahorita te digo cuál era su nombre Gregory Sánchez, de 27 años, era un hombre muy grande este Y él sí se intentó defender, o sea, cuando lo encontraron, a él no lo encontraron con signos de que había estado amarrado o así entonces Paul Holtz habla en, en esta entrevista que una de las razones que él cree que pudo haber sido por la cual Joseph Jan ya lo se como retiró es porque le se asustó precisamente de que un de que ya alguien lo podía probablemente vencer
1: uh
0: -huh. este, y que pues tal vez ya no tenía la misma agilidad, la misma fuerza, etc. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, tras el arresto, los oficiales de todas las jurisdicciones afectadas por el asesino del Golden State. Llegaron a la tranquila calle en Citrus Heights, donde estaba su, su casa, para comenzar el registro exhaustivo de la casa. En declaraciones frente a la vivienda, el teniente Belly afirmó que están buscando algunos de los trofeos que se coleccionó el asesino del Golden State de sus víctimas a través de los años, además de máscaras de esquí y armas de fuego. Una de las cosas que se robaba eran las licencias de conducir, por eso sabía los nombres de sus víctimas, no se le olvidaba, por eso podía llamarlas y eso. La primera vez que apareció D'Angelo frente a la corte de Sacramento, apareció sentado en una silla de ruedas. Entró a la corte en silla de ruedas, eh, lo cual... Lo, la policía sabe que lo está haciendo a propósito, uh -huh. lo está fingiendo, porque no es el mismo hombre que ellos vieron mientras lo vigilaban. No es el mismo hombre que aún es capaz de caminar bien, de estar en bicicleta, en de hacer moto. ejercicio. Ajá, en moto, perdón. Eh, saben que lo hizo como... Oh, o oh, se le ocurrió a él, se, se le ocurrió a la víctima. Exactamente. Eh, y aparte hablaba así súper
1: bajito, así que estoy
0: súper viejito, no puedo hablar. Mm. Ya sabes. Eh, no hizo ninguna declaración y se le asignó un abogado público. Eh, no se ha determinado si el caso quedará consolidado en una sola jurisdic jurisdicción, pero lo que sí se sabe es que van a buscar la pena de muerte.
1: O sea, todavía sigue. El su juicio? juicio
0: empieza ahorita en mayo. Mayo del 2020. A la madre, bueno. Eh, y puede durar hasta 10 años. Lo que va Pero a estar, obviamente va a estar encerrado en ese tiempo. Sí, sí, sí. Y de hecho, en las fotos de, de los prejuicios estos, sale también como chikatilo. Uh -huh. eh, encerrado. En, en una jaula, exactamente. Y ya en la jaula lo tienen de pie. este Y eh, lo que va a ser muy interesante, van a transmitir el juicio, o sea, va a estar... Va, pueden entrar las cámaras y eso... Este, y pues van a ir algunas de las sobrevivientes de violaciones, tal vez a testificar. Ya sé. Y algo que vi muy interesante, bueno, no sé si es muy interesante, pero me causó como mucho, hasta cierto punto, alegría. En Reddit es que vi una foto de. Eh, es como un, un banner o algo así. Eh, donde está la foto de Joseph y abajo sale que lo atraparon, ¿no? Uh -huh. Y salen muchas mujeres a su alrededor y todas están haciendo como así y riéndose, como haciéndole burla de su pene chiquito no sé si esas eran mujeres varias de la vida o si eran algunas de las sobrevivientes pero no sé, se me hizo como chistosito. Y eso es todo, o sea, no, hay un chingo, un chingo, un chingo de información más, hay muchísimos otros casos de los cuales no les di detalles, porque si no, de verdad, se puede hacer un Tres podcast horas. entero, de hecho, el del LA Times, uh -huh. son ocho episodios de 40 minutos del mismo caso, está muy, Claro, muy... ya de describiéndolo todo así, detalladamente. Exactamente, sí. y con uh -huh. testimonios de sobrevivientes y así, y pues está muy fuerte, muy, muy fuerte, y... Qué bueno que lo atraparon. Algo que surgió después de que lo atrapan es que eh, surge la pregunta de... ¿Está bien que utilicen el ADN de la población para este tipo de cosas? ¿Es una invasión de la privacidad? Uh -huh. O uh -huh. estamos de acuerdo. Yo la verdad estoy súper de acuerdo con que lo hagan. Sí. No tengo nada que esconder que usen mi ADN. Si, no sé, en un futuro mi bisnieto es asesino o algo así, mi uh -huh. ADN va a servir para identificarlo ¡Ah, úsenlo! A mí no
1: me importa. Sí, obvio. Y ya. Aparte, es como... Ay, es que, güey, neta me causa mucho conflicto todo lo que estuvo haciendo durante... O sea, ¿cómo funciona su mente, güey? O sea, de que hizo todos estos pedos y... Pudo, pudo parar así nada más. O sea... Porque la gran mayoría, o sea, este güey este neta era demasiado, demasiado, demasiado inteligente. Bueno, digo, es es demasiado, demasiado inteligente y cometió muchos, o sea, de no haber sido por eso, ¿se ¿estuvo cuántos años, güey? Diez años. Sin que lo atraparan, Ah, sí, sí, no, sin que lo atraparan, treinta. Treinta, güey. Sin que lo atraparan, sin que nada, o sea, cometió crímenes, no solo el crimen perfecto, crímenes perfectos, entre comillas, o sea, en cuanto a que no lo atrapaban. Bueno, crímenes perfectos en aquella época que se hubiera hecho ahorita. Pero, ¿a cuántos DNA? no atraparon en esa época? Porque eran como más... Eh, más descuidados. Al, exactamente. Al final, se volvían, o sea, se volvían tan eh, coquis de que... ¿Cómo digo coquis? Este, arrogantes. Arrogantes. pinche? Pocha. Sí. Este, se volvían tan arrogantes de que no los atrapaban, no los atrapaban, que se volvían descuidados y eventualmente los atrapaban, güey. Uh -huh. O sea, lo que pasó con, o sea, wey, Ted Bundy, este, el mismo chiquitito, o es un, es un chingo de, de asesinos así. Y este güey, no. O sea, nunca flaqueó en ese sentido. Bueno, sí le mandaba. Y, supo, y es que fue lo, lo que, lo cabrón, supo cuándo parar. O sea, ese pedo de que dicen que. De que el güey, este, grandote que lo agarró uh -huh. y todo eso, o sea, dijo, güey, ¿no? ¿Sabes qué? Ya me está ganando la edad, ya no puedo seguir con esto, ya, paro aquí. O sea, es de, neta demasiado, demasiado inteligente. Sí, mandaba, la, la policía recibió cartas
0: y recibió llamadas, o sea, en algún punto sí se volvió arrogante. Pero por su excelente condición física, o sea, de el güey tenía experiencia militar, entrenamiento militar, entrenamiento policíaco, no lo atraparon, porque mandaba cartas a la policía, de hecho aquí en el libro están las cartas, este, les llamó varias veces para decirles en dónde iba a atacar, y sí se lo encontraban ahí, pero el güey se pelaba. huía, eh, hay el, el testimonio de una niña que dice que lleva caminando de regreso a su casa de la escuela, y que se topó con un hombre y que el hombre le dijo que él era el hysteria rapist, o sea, cuando estaban las violaciones en, en ese momento sucediendo. O sea, el güey sí es... Sí, arrogante. Arrogante. Súper arrogante. Y horrible. O sea, desde el hecho de que se mete al refrigerador de las personas a comerse sus cosas, a dejar la comida tirada, a mover los asientos...
1: Y solo por el hecho de joder. Para o sea, que la gente le tuviera no, porque, miedo. Exacto, porque no se robaba nada. Ajá.
0: O sea, y que les llamaba a las víctimas de muchos años. Yo creo que con eso... Fue que pudo estar a lo mejor. Porque Paul Holtz en la entrevista que yo vi dice que no ha hablado con él. Eh, todavía no ha tenido la oportunidad de hablar con él. Pero que sí le gustaría hablar con él para saber qué es lo que hizo en ese tiempo. Cómo le. O sea, para poder entenderlo más como Eso las que... entrevistas de Mind Hunter. Uh -huh. Es este, lo que
1: yo te digo. O sea. Yo, neta, eso es lo que más, más, más curiosidad me da, saber exactamente qué estuvo haciendo todos esos años que cuando ya se retiró. Sí. Y qué es lo que pasaba por su mente, o sea, qué fue lo que... Obviamente sabemos que sí, o sea, debe haber sido eso, de que, pues, o sea, ya me está ganando la edad, lo que sea, pero no sé, güey, o sea, igual yo siento que tal vez sí siguió sí, cometiendo crímenes, pero... igual los escondió mejor, güey.
0: A lo mejor podría ser, tal vez haya cambiado sus modos de operandi, pero... Yo honestamente no lo creo, yo creo que con... Eh, porque le seguía llamando a las víctimas, o sea, ¿cuál es la necesidad de atormentar a alguien? Eso era lo que
1: lo alimentaba
0: tal yo vez. Yo creo que eso era lo que le... El, ajá, tenía todavía credenciales, fotografías, anillos, ya tenía sus recuerditos de todos los
1: horribles crímenes que cometió, más que les llamaba. Y es que también está el hecho de que sí, o sea, yo siento que sí tiene que ver algo de que, de que se casó y tuvo hijas. O sea, de que sí, tal vez no decir, ay, ya no lo voy a hacer porque, o sea, como este, alguien, no podría soportar que alguien le hiciera esto a mis hijas, sino más bien de que ya no se podía escapar tan fácilmente, por así decirlo. O sea, de que tenía que esa responsabilidad con ellas. No se ser. Igual era como que un... O sea, porque sí tuvo un... No era tampoco como, este, o sea, tenía un trabajo, tenía cosas, o sea, tenía... No sé.
0: Es un misterio realmente. Y
1: aparte, de este caso está todavía como... O sea, falta.
0: Sí, aunque ya lo taparon aún no termina. Y, o sea, la policía está... O sea, vaya, tienen el ADN. Tienen que hay una Bonnie en su vida. Porque, ah, es que se me olvidó decirte esto. En una de, la, de las violaciones, una de las mujeres, después de que la violó, le contó a la policía que mientras el güey la estaba violando... Decía Bonnie. Lloraba y decía, te odio Bonnie, te odio Bonnie. Entonces, una de las características que buscaba la policía... En sus sospechosos era que hubiera una Bonnie en su vida, ya fuera su mamá, su abuela, hermana, amiga, pareja, expareja, lo que fuera. Y Joseph James y Angelo estuvo comprometido con una Bonnie que le botó el compromiso, que le rompió el corazón. Y fue... Esa? y Y la vigiló... Y te acuerdas lo que te dije del primer hombre, el que mató a Cloud este... El, el papá. Ajá, al, al señor, eh, que fue en... ¿Dónde fue? Ah, ya, Snelling. En... Esto fue en Visalia Este Que te digo que ese, ese asesinato No se considera su primer asesinato Porque en ese momento la policía no estaba seguro Como es el único caso que hay ahí Está como aislado, aparte hay mucha distancia Aunque todo está en California Hay mucha distancia, a lo mejor como aquí en Veracruz Que fuera Veracruz, Córdoba Minatitlán, no uh -huh, sé si está en Veracruz uh -huh, uh -huh. Este Pero al principio Paul Holmes no creía Digo mucho el nombre de Paul Hughes porque fue... Es básicamente la cara de este... De este... De este caso. Investigación. todas las, las entrevistas que hay sobre el, eh, el arresto, en casi todas es él el que sale dando la cara. Aparte de que es un señor bastante guapo. Es muy guapo, sí. De hecho, te voy a enseñar una foto de él cuando era joven. Esto es cuando era joven. Este... No veas las otras fotos. Porque te vas a distraer. Es este.
1: Y ahorita que es un
0: señor... Está mm. muy bellamente guapo el señor Paul Holz, en serio. Te lo voy a enseñar ahorita ya de grande. ¡Oh!
1: Good. <ríe> ya sí. Esto es, claro que por supuesto es la cara de la investigación. Porque está súper guapo. Qué pedo, está guapísimo, güey. Y aparte, qué gran señor, güey. Ya sé. Este. Pero crush. <risa> aparte, muy elocuente, eh. Su entrevista parece que están entrevistando a un artista. Güey. Mm.
0: Es mi nuevo De impacto. Este, pues sí, lo menciono mucho a él porque te digo, es como el rostro de la investigación. A pesar de que ya se retiró, o sea, él ya no es un detective vigente, ya se retiró. Eh, pero bueno, él al principio no estaba seguro de que el primer asesinato de Cloud Snelling en Visalia hubiera sido el... O sea, no sabía que el saqueador de Visalia fuera el mismo que el Historia Rapist y el original Night Stalker. Pero... Fue a Visalia a entrevistar, cuando se entera que Joseph James D'Angelo había sido policía en Visalia, va a entrevistar a su, al que era su jefe y ahí le dice que, que sí, que trabajó ahí, pero que lo despidieron y que eh, después de que lo despidieron, Joseph James D'Angelo lo amenazó con matarlo y que... ¿Fue eh, cuando se robó
1: el martillo y el, esa madre? No, eso fue mucho después.
0: Eh, eso fue en otra en otro condado. Mm. Este Y que a pesar o sea que aparte de que lo amenaza de matarlo, lo cacha espiando eh, la ventana de su hija en la noche. Eh, pero, y esto se lo dice el, el ex jefe de Joseph James y Angelo a Paul Holtz sin saber que están buscándolo por el caso del Golden State Killer. No lo sabe. O sea, solo se lo comentó, o sea, no es así como de, ah, sí, fíjate que bla, 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 como intentando incriminarlo. Y otra cosa es que es el, el cuñado de Joseph James D'Angelo comentó que este güey siempre buscaba como sacar al tema la conversación del Golden State Killer. O sea, así tipo que estaban comiendo y... ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué opinan de del Golden State, State Killer? Killer? ¿Qué les parecen sus crímenes? Es como,
1: como Peter Parker, la, la, no sé si fue la última o la penúltima, de Spider-Man, así de, ¿y ustedes qué opinan de Spider-Man? Ay, las de sí. Tom
0: Holland no las mm. vi. Mm. I don't like him, I'm sorry. Ya te he dicho, no me gusta. Pero, Yo, o sea, ¿no
1: te cae bien? ¿Cuál me, es su problema? Me incomoda su
0: cara de señor y su cuerpo de niño. <risa> <risa> Siento que es
1: como un sim Benjen aleatorio.
0: <risa> ¿sabes? No hace match su cara con su cuerpo. Es un. Señor, un señor... No, güey. No, eso está guapo. O sea, no wey, es nada está... personal con Tom sí, eso, Holland. Wey. Simplemente no me atrae Te... físicamente. Ok. Bueno, otra cosa es que... Eh, pues, obviamente tenían muchos sketches antes de atraparlos. Obviamente la policía tuvo muchos, muchos sketches. Y ninguno se parece. O sea, ninguno se parece entre ellos. Pero ya que lo comparan con las fotos de Joseph, James y Angelo, se parece muchísimo. Todos tienen rasgos de eh. él. O sea, todos esos
1: sketches tienen rasgos de eh. él, bon. No,
0: todos los sketches se parecen a él en distintas etapas de su vida. La mm. cuestión es que tenía un físico muy cambiante. Era mm. como Ted Bundy. O sea, de pronto estaba más llenito,
1: de pronto estaba súper flaco, de pronto se dejaba el cabello de tal forma, el bigote y tal. O sea, el, el cambiar, sí, porque Ted Bundy tantito se dejaba algo, o sea, tantito se dejaba el cabello se peinaba diferente. Y se veía súper distinto. ya se veía súper, súper distinto. Mira, estos son algunos de los... ¿De los sketches? No mames. Sí, son súper diferentes. Y estos fueron los últimos tres que sacaron en 2016, creo. Los labios. Los labios del de medios, por ejemplo, se mucho más gruesos. Sí. Y las cejas también. No manches, o sea, son tres diferentes personas. Totalmente. Tres diferentes personas. Pero ahora,
0: permíteme que te lo enseñe comparado con una foto de Joseph James y Angelo. Sí lo lo, sí lo, lo, lo... ¿Lo viste? Lo conozco. O sea, él, ahorita, lo conozco. Ah, ¿verdad que es un... O sea, tiene cara de señor malo? O sea, yo cuando veo a los viejitos siempre digo, ¡Ay, güey, viejitos! Güey, no,
1: neto, tiene una cara de puto, hijo de puta, güey. Tiene
0: cara del diablo. O sea, sí. tiene cara de malo, malo, malo. O sea, no es un viejito que tú ves y dices,
1: ¡Ay! Uh -huh. Nada que ver. Ve. Pero Ay. quiero, no, no he visto la comparativa con los sketches. Solo he visto su foto, creo que de su arresto. Creo que yeah. fue la que... Es la que...
0: Sí, donde está de naranja, De ¿no? naranja, uh
1: -huh. esa es la que he visto. Mm. Para mí se parece muchísimo. Se parece más al... Se me hizo más parecido al de otra, otro sketch. O sea, de esos mismos, de otro sketch.
0: Aunque a mí ese sketch en particular se me figura mucho a Josh Hutcherson. Siento que podría ser Pita Melark. Ah, y HBO. Uy, pero
1: su pinche jeto de puto viejo malvado. Lo ¿sí? odio,
0: lo odio.
1: Y eh,
0: después de que lo arrestan, HBO compró los derechos del libro de Michelle McNamara. Y van a hacer una docuserie. Este, ojalá hicieran más adelante una película porque es una historia muy, muy, muy interesante. Y encontré la cuenta de Twitter de una de sus vecinas que está grabando en el momento en que la policía está saliendo de casa de Joseph James DiAngelo y están sacando toda la evidencia y dice que sacaron un chingo de armas que está muy interesante pero bueno, sí hay ¿encontraron además, una... las
1: licencias y esas cosas? no lo han dicho o sea, no lo han dicho porque la investigación sí, sigue. aparte sí, o sea si difunden esas cosas antes del juicio lo descartan
0: uh -huh. entonces sí este, eso es eh, o sea, hay demasiada 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 información, podría seguir hablando por horas, pero este episodio ya está demasiado largo. Demasiado dura toda una vida. Les recomiendo muchísimo si pueden que compren el libro de Michelle McNamara si es que les interesó este caso. Vean videos en YouTube, hay demasiada información, si es que y es que está muy muy interesante y pueden seguir el juicio cuando empiece, que va a estar muy Obviamente interesante. Obviamente vamos a estar al pendiente nosotros sí. por supuesto, sí. Sí. Y ese es el caso del Golden State Killer, güey. De verdad, Qué este es el trabajo. caso que...
1: I'm so oh, proud of you. Gracias. De
0: verdad, ayer, porque no te voy a mentir,
1: ayer fue cuando... O sea, ya sé, güey, no, no me tienes que mentir, ya te conozco que haces las cosas un día antes, güey.
0: Mira, me estaba yo empapando en conocimiento desde, desde antes, pero ayer fue como que me bañé, me sumergí yeah. en una tina, en una alberca de conocimiento. Eran las 4 de la tarde y estaba como el aire súper intenso aquí en Veracruz, entonces no tenía yo la puerta ni las ventanas abiertas. Afortunadamente, tengo la alarma... Y de tanto escribir y de leer de todo lo que hacía, güey, eran las 4 de la tarde, nunca pongo la alarma a esa hora, dije, vamos a ponerla por si las dudas. Puse la alarma desde las 4, güey, no la quité más que a las 9. y la volví a poner para que salieran los perros, y ya, güey. O sea, me sentía yo de lo más vulnerable, y mm -hmm. es que da miedo, da mucho miedo, da muchísimo miedo. Es que
1: es el hecho de que se metan... A tu casa. Al lugar donde estás seguro. Este podcast se llama No salgas de casa, pero... Sabemos que pueden suceder cosas en casa. Exactamente. O sea, y es como de dices, güey, el único lugar donde se supone... Que estoy segura. Que estás bien. Llego y... a mi
0: casa y me siento... Tras. O sea, en la calle vengo al pendiente de que no
1: me vaya a pasar nada. Uh -huh, uh -huh. Sientes que en tu casa estás... Alivio. Salvo. Ajá. Y es lo que te decía, que qué hijo de puta con las, con las sobrevivientes. Que les sea, llamaba? Que neta, o sea, porque vivir con ese estrés... Si yo de por sí, yo yo vivo con un estrés postraumático pequeño de un asalto, cuando me asaltaron dos tipos con una pistola, y es, tengo ese vivo con ese estrés postraumático en la calle
0: uh
1: -huh. imagínate uh -huh. vivir con un estrés postraumático en tu casa en qué momento estás tranquila nunca sí. entonces, ese, ese vato haciendo eso de ir y llamarles, y eso o sea, bueno de, de llamarles y de hacer eso, o sea neta, no me puedo imaginar lo que pasa por la mente de las, de las sobrevivientes, entonces es como, de, digo, güey o sea, ¿en qué momento están tranquilas, güey? Sí. No mames, hijo de su puta recontrachingada madre, güey. A mí me pasa, pero con... Tuve un accidente
0: de coche uh -huh. muy horrible en el 2017. Entonces, cada vez que estoy en el coche, estoy así como
1: de... Por eso manejas a 30. <risa> Manejo
0: muy, muy despacio, muy, muy precavida. Porque en cualquier esquina siento que me van a chocar y me voy a morir. Eh, y han pasado... ¿De lo tuyo cuánto tiene? Como dos años, ¿no? Mm. Lo mío más o menos también. Lo mío ¿Cuánto? tiene
1: va a cumplir un año en mayo
0: entonces imagínate. o sea, tiene un poquito de tiempo y lo seguimos todavía uh -huh. Hay y o sea, son cosas fuertes, pero no se comparan
1: con no para con no. una violación es lo que, es lo que te digo, te, te, yo es lo que trato como de, 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 de entender si yo es, vivo eso, por eso algo que fue como leve uh -huh. por así decirlo, no me imagino o sea, algo así, o sea, no mames ah, no. En,
0: en la entrevista a Paul Holmes la entrevistadora le dice cuál era la importancia para él de ese caso, o sea, por qué estaba tan determinado a o por qué quería resolverlo antes de, de retirarse. Y él comenta en esa entrevista que durante todos los años que él trabajó, desde 1997 hasta el 2018, estuvo en contacto con los sobrevivientes, tanto hombres como mujeres, y algunas parejas ya ni siquiera seguían juntas, y que le tocaba hablar con ellos y con ellas, y que le tocaba... Que las mujeres y los hombres se soltaran uh, en llanto, uh -huh. o sea, de que uh -huh. los hombres se sentían insuficientes, que decían, no puedo creer que le falle a mi pareja. Es un
1: trauma que te quede por vida, y por, probablemente los que ya no están los que ya no estaban juntos, probablemente ese eso fue como un detonante. Sí,
0: exactamente, y los que sigan juntos probablemente siguen juntos por eso,
1: de, uh -huh. porque el trauma une. Uh
0: -huh. este Pero sí, está muy fuerte, y... Eh, una de las sobrevivientes, Jane, creo que se llama, la mujer de 30 años que entra él a su casa y él, ella está con su hijo de dos años, uh -huh. eh, se dedicó a, a dar ahora pláticas, ahora da pláticas, dice que obviamente todavía siente miedo. la El artículo que leí lo escribieron antes de que lo atraparan, entonces ella dice que en cualquier momento, si suena el teléfono, si uh -huh. alguien toca la puerta, uh -huh. si escucha un ruido, si ve eh, cuerdas, si ve agujetas, si ve máscaras, que en cualquier momento se siente así intranquila, pero que ella no, o sea, que obviamente fue horrible lo que le pasó, estoy dando como verbatim de lo que dijo, porque no, obviamente no sé exactamente lo que dijo, pero sí fue así como de que no se arrepiente de que le haya pasado, porque eso le dio un propósito para vivir, que ahora busca ayudar a mujeres, y ha escrito libros, y da pláticas, y, y habla con sobrevivientes de violaciones, lo cual está muy fuerte y horrible, pero a la vez bonito. Horrible, pero bonito. Y esa es la historia, güey, y está. Hay demasiado, demasiada información, pueden cabrón. investigar, <risa> salgan de casa, no salgan de casa, hagan lo que quieran, en ninguna parte estamos a salvo.
1: Güey, <risa> aparte, o sea...
0: No, y es que ni siquiera con que, perros. Es que este... <risa> espera, espera, es que iba a decir que muchas personas tienen perros porque así se sientes más a salvo, ¿no? Pues él tenía su puto repelente de perros. Y hay, había casos en los que él entraba a la habitación y el perro de la familia estaba durmiendo en la cama cuando él prendía la linterna. Perros que no se despertaban, güey.
1: ¿Por el repelente?
0: No, por huevones, por malos alertistas. Yo qué sé, no son tan guardianes. Porque eran pugs <risa> Tenían que tener chihuahuas. ladran con todo y tienen el demonio por dentro. Tal vez por eso. Fueron labradores. Los labradores son...
1: Pancitos del señor. Tal vez hubieran tenido. Ay, ah, ese como Tal vez hubieran tenido chihuahuas. Pero. Sí, neta. Qué fuerte. Ya sé. Este es,
0: es uno de mis casos más. Que más me interesa. Más ajá, me, me fascina. Ajá. Y
1: sobre todo que sigue. O sea,
0: ajá, abierta. sigue abierto. Y, o sea, y aparte yo, yo. Yo escuché este caso. Aprendí del caso. Como seis meses. Aprendí de este caso como seis meses antes de que lo atraparan. Entonces cuando lo atraparon, me volví loca, le conté a todo el mundo así de ¡No, no me ¿Puedes creer que no ay, Y todo el mundo así, ¿de qué? ¿De qué hablas? Y yo así de todo, no. pero bueno. Y ya, uh -huh. eso es todo, amigos. Ese fue el horrible caso del Golden State Killer, del asesino del Golden State. Uh -huh. ah, les vamos a poner de nuevo las fotos referentes a los casos en nuestro Instagram y este caso lo grabamos en video, así que ¡Hola! A quienes nos estén viendo en Patreon, eh, ya saben, vamos a tener nuestra cuenta de
1: Patreon. Si quieren apoyarnos por ahí, les estaremos eternamente agradecidas. El episodio más largo, güey, yo creo que va a ser el más largo de... O sea, de por sí es el más largo de todos los que llevamos sí. hasta ahora. pero y, y dudo que alguno vaya a ser igual largo, porque neta teníamos como mucho... O sea, es que yo tenía mucho, sí. mucho vómito verbal, tú también tienes mucho vómito verbal. Sí. Entonces era como que... Siento que si alguna vez tenemos un episodio largo como este, va probablemente a ser de Ted Bundy porque hay demasiada información. Ya, exacto, sí. Y ya. <risas> sí. Y es que esta vez, lo que, lo que vimos en los, pas, en los episodios pasados fue que, o sea, bueno, por lo menos yo estaba escuchándolo y decía, güey, ¿por qué no indagué más? ¿por qué no busqué más? ¿por qué no? Porque la vez pasada fue como de que vamos a hacer este, un chingo de episodios. Seis entonces, episodios ajá, en jalón. entonces vamos a hacer seis episodios de un jalón, entonces fue como que... Sí buscamos información, pero no nos metimos tanto. Ajá. Y ahorita estos dos casos eran los de... O sea, neta, sí los habíamos exprimido muy bien. Nos Están habíamos... bien
0: investigados estos dos, sí, amigos. Créannos todo lo que dijimos esta vez. <risa> sí, <risa> obviamente. Esta vez
1: sí, tenemos más facts.
0: No pudimos dar todos los hechos, uh -huh. porque si no, o sea,
1: no da tiempo. Tres días dura este, sí, este episodio. Este... Tal vez, igual y podemos partirlo en dos o no. Porque si sí, güey, por, sí, porque dura... Do, dura dos horas, dos, dos horas y media, sí, lo vamos a partir en dos. Y así concluye esta segunda parte de... El
0: episodio 7 de No salgas de casa, amigos, no puedo creer que ya estemos aquí, ¿puedes creerlo? Ya no casi no el episodio 10, ya tenemos un mes, un,
1: ¿Un mes? mes y medio. Un mes y medio,
0: uh -huh. qué padre. Sí, este, uh -huh. entonces, bueno, amigos, esperemos que... Iba a decir que hayan disfrutado este episodio, pero estuvo tan terrible. Estuvo muy intenso. Y seguramente estresante la información, que...
1: No se sé sientan, eh, iba a decir que se sintieran seguros en casa, pero no. no. <risa> Miren, este... Ay, no sé, güey. No sé qué les pueden decir un par de personas como nosotras que con todo se ponen nerviosas. <risa> no sé qué consejo los podamos dar, pero eh, cuídense. Sí. Este... No salgan de casa. Adiós. Adiós.